1: Cortita y al pie.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a este nuevo Cortita y al Pie aquí en Team Barça Podcast. Ya sabéis, el spin-off de, del programa, el podcast reducido, el formato breve, como queráis llamarlo, en el que tocamos temas de actualidad. Algunos que no lo son tanto y sobre todo algunos que se vienen ya próximamente para los fans de, del programa, pero donde queremos al fin y al cabo hablar de manera reducida porque yo entiendo que un podcast como el semanal de hora y media, casi dos horas, eh, alguno lo puede oír incluso en dos partes, ¿no? Cuando empieza a escucharlos y es demasiado extenso, pues pausa y lo sigo oyendo en otro ratito pero en este cortito y al pie la idea es que tengáis un podcast pues breve de consumo, podríamos decir rápido, y por eso nos hemos juntado aquí unos cuantos para hablar de lo que han hecho los jugadores del Barça en el parón de selecciones. Ya sabéis que normalmente cuando hay una pausa internacional pues muchísimos jugadores del Barça se van fuera a jugar con sus respectivos países. Messi y Coutinho se han ido a las eliminatorias sudamericanas Americanas, la selección española, además de Francia y Holanda, por ejemplo, han jugado la Liga de las Naciones, además de amistosos, ha habido partidos para dar y tomar en esta pausa de, de selecciones, una temporada típica, extraña, sin pretemporada llega esta pausa y de repente nos vienen un montón de encuentros que yo no sé si vosotros habéis visto o no, habéis seguido en profundidad, yo he podido ver algunos de ellos, no todos, pero es difícil poder seguirlos todos y por eso hoy hemos querido contar poco a poco lo que han ...han hecho los futbolistas del Barça. Y empezamos, yo creo, directamente con... ...con los porteros, aunque en este caso... Con poco protagonismo porque Ter Stegen está lesionado. Neto no acude con la selección brasileña. Y en el caso de Iñaki Peña sí que ha estado con la sub-21. Pero no ha jugado los partidos de clasificación para el próximo europeo. Que sí ha conseguido ese billete el combinado de De La Fuente. En el que se han participado Ricky Puig y Pedri. Pero lo comentaremos un poquito más, más adelante. Iremos creo que por posiciones sería lo ideal. Aunque también podemos hacerlo por mayor representación. La que mayor representación tiene sin duda la selección española. Donde Sergio Busquets... Sergi Roberto y Ansu Fati han tenido minutos en esos partidos de la Liga de las Naciones, también el amistoso ante Portugal y para ello hemos querido contar con el comentario de Guille Casquero, que es compañero de balón en profundidad, también podéis verlo en YouTube y al que le hemos preguntado sobre el rendimiento y el papel de los jugadores de Barça. La selección española si bien en otras temporadas siempre había mayor representación azulgrana recordamos incluso siete u ocho jugadores del Barça en la roja, pero ahora son solamente tres y de esos 3 nos ha comentado lo siguiente Guille Casquero. Guille, muy buenas.
2: Hola Juanma, ¿qué tal? La tendencia un poco de los del Barça de la selección española, de Ansu Fati Busquets y de Sergi Roberto, es la de confirmar, la de ratificar sobre todo el rol que tienen cada uno en el equipo. Es decir, Ansu Fati eh, vive también horas en el tanto en el Barça como en la selección de liderazgo. Hay un liderazgo vacío tanto en el Barça como en la selección que puede intentar a coger a Ansu Fati a esa cúspide de líder, pero es verdad que estamos viendo también, tanto en el Barça como en la, la selección, a una humanización de Ansu Fati. Cuando vemos el recorrido del jugador jovencísimo español, vemos que, hombre, mete mucho gol, que es un gran goleador, que tiene mucho, que puede dar mucho tanto al Barça como a, al equipo de Luis Enrique, pero que hay veces que no marca y es lo más normal. Es verdad que se está confirmando en un puesto de extremo, juega muy bien por dentro, pero tanto como en el Barça como ahora se ha demostrado con la selección española de Luis Enrique le falta un 9 que le mejore yo lo veo en el conjunto laurana y en el español eh, de Busquets, es verdad que ha sido la primera convocatoria y los primeros eh, partidos en los que Luis Enrique ha preferido darle vitol, Vitola de favorito en ese puesto a Rodri que a, a Busi Busi en un segundo plano, perdiéndose el partido importante contra Ucrania del último día que por cierto, perdió España pero es verdad que a Busi se le ve cada vez menos en la selección y yo pensaba, eh, yo sinceramente pensaba que lo de Busi iba a ser un poquito como lo de Torres, que la selección muchas veces le salvó cuando no estuvo bien en el club. Ahora Lucho lo manda al banquillo, y quizá sea un primer paso para que Kuman apueste más por Pianic que por Busquets, aunque se le ve fino al jugador del Barça, y además se le ve que está aportando mucho en el equipo de Kuman, y también podría aportar en la selección. Es verdad que bueno, si no es Santiago y no eres titular, te complica mucho la vida de cara a la próxima Eurocopa y Sergi Roberto poco pudimos ver, más en salida de balón que en profundidad, el Barça ha fichado a Sergi Iñodés, seguramente a la larga le ganará la partida porque Sergi Roberto cuando tiene que competir con un lateral que es muy profundo ve a Senabas, ve a Carvajal termina perdiendo la batalla
0: decía Guille Casquero que fino que a, a Sergio Busquets y eso es sin duda buena noticia para el Barça, que el de Sabadell esté a tono y esté listo para los compromisos que se vienen, como decíamos, siete partidos en 23 días y un Sergio Busquets que jugó además 152 minutos en esos tres partidos, 62 minutos ante Portugal, 90 ante Suiza y después descansó en el encuentro ante Ucrania donde perdió España, que es líder de grupo de ese grupo cuarto, la Liga de las Naciones donde comanda con siete puntos en cuatro partidos por delante de Alemania que lleva seis y que lleva un año 2020 bastante, por decirlo de alguna forma, problemático. No encaja a las piezas todavía, Joaquín Love. Hay gente que en Alemania le pide cambios radicales, pero eso es para otro podcast, no para, para Tim Barça. De Sergio Busquets, digo, hay que también mencionar una declaración que dio en esta pausa internacional, hablando sobre la situación actual del Barça. Para Sergio Busquets. Situación nada positiva, se mostró crítico el futbolista del, del Barça y esto decía en este parón de selecciones que también tuvo tiempo Busquets, además de jugar y hacerlo bien, para hablar del Barça.
2: Sí que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí cinco o seis horas. Y otra lo que pase dentro que está claro que bueno, no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento. Y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. Fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente eso hace pues, que individualmente tampoco estés. y bueno pues, Aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, eh, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y, y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor. Aquí igual, ¿no? eh, como he dicho antes, eh, siempre es un placer venir, estoy muy orgulloso, muy contento de... De, poner, de poder venir siempre y tener tantos partidos como internacional y, y ojalá pues sea así.
0: Un Sergio Busquet que a diferencia de otras temporadas más exitosas y en lo colectivo e individual tiene este año competencia directa en la figura de Miralem Pjanic, el bosnio que es un futbolista muy importante se ha notado esa ascendencia sin duda en su selección, en el parón de selecciones con Bosnia jugó prácticamente todo hasta que tuvo que ser sustituido por unas molestias eh, en la espalda a los 33 minutos de partido ante Polonia pero hasta ese momento había jugado los 120 eh, minutos y penaltis ante Irlanda del Norte encuentro en el que Bosnia perdió la posibilidad de estar la próxima Eurocopa y 75 minutos ante el combinado holandés de Frenkie de Jong, un encuentro este en el que ambos futbolistas de Jong y Piani para mí fueron los mejores y gozaron además de las mejores ocasiones del encuentro en la segunda mitad llegando desde segunda línea Piani, que como digo, está tocado veremos si llega o no al partido ante el Getafe se preveían cambios y rotaciones en el once de Ronald Kuman pero si el Bosnio no llega en condiciones todo parece indicar que Frenkie de Jong y Sergio Busquets podrían ser otra vez la pareja titular, aunque Aleñá que ha estado trabajando en estos días de pausa internacional con los poquitos que han quedado en la ciudad deportiva Tito Vilanova, pudiera ser que Aleñá entrase en ese once, pero eso lo el sábado de este parón internacional tenemos que seguir repasando nombres. Y antes de hablar un poquito de De Jong, vamos a darle paso a otro combinado que tiene jugadores bastante importantes del Barça, aunque alguno de ellos sí que está bastante cuestionado, como es el caso de Antoine Grisman, el francés. Que además, después del partido ante Croacia, en el que ganó Francia, en el último que disputó el conjunto galo en este parón internacional, tuvo unas declaraciones un tanto polémicas, recalcando que De Chan lo pone en su posición donde corresponde y que eso lo hace sentirse pues más cómodo jugando y demostrando esa confianza en el terreno de juego. Marcó gol ante Croacia Grisman, pero del rendimiento suyo y de Clement Lenglet, que también fue el otro internacional galo que jugó en este parón, nos informa desde París además el amigo Andrés Onrubia, lo podéis leer en el diario As, lo podéis ver en YouTube y si queréis también ampliar vuestros conocimientos sobre el campeonato francés, os compráis ese libro suyo fútbol francés, y yo creo que ya redondeáis todo vuestro conocimiento sobre el campeonato galo. Lo dicho, escuchamos a Andrés rubia acerca del papel de los barcelonistas en este parón de selecciones. Muy buenas, Andrés.
3: Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues eh, la verdad es que ha sido una, una un parón de selecciones eh, no atípico para Gridman y Lenglet, pero sí algo extraño, ¿no? porque ha sido tres partidos para Francia, 7-1 ante Ucrania, Lenglet titular Gridman no fue titular, jugó la segunda parte y metió gol. Eh, empate ante Portugal entre el, el domingo, en el partido de empate a cero. Que en el inglés no jugó titular y victoria ante Croacia por 1-2. Empezando por la inglés, creo que ha sido un, un parón de selecciones correcto para el central del Barcelona. Tampoco ha sido muy exigido. Es cierto que ante Croacia pues una ocasión de, de pasalic... Es eh, responsabilidad suya porque no gana el duelo en el área pequeña, pero la verdad es que ha sido un jugador que ha dado fiabilidad y se ha, complementa se ha complementado muy bien con Rafael Barán Por su parte, Antoine Griezmann, a pesar de que ha metido goles decisivos, a pesar de que mar marcó ante Croacia y a pesar de que también marcó ante Ucrania, se le sigue viendo un jugador con bastantes dificultades, sobre todo para encontrar su mejor versión. Juego bastante lento, un futbolista que se mueve muy poco entre líneas. Es verdad que, que traza desmarques importantes de ruptura como suele hacer en el Barcelona, pero sí es cierto que Antoine Griezmann hay que seguirle un poquito más no en este estatus de líder que tiene o de supuesto líder que tiene en la selección francesa pues a pesar de esos dos goles, superando a Zinedine Zidane como goleador histórico el, los dos dos los, los tres partidos de Griezmann, el de Portugal fue el más flojo, el, el, ante Croacia es cierto que metió un gol muy pronto y generó alguna ocasión de peligro, pero sí es cierto que está muy muy lejos de la versión que dio en el Mundial de 2018 con Francia y hay que decirle a su versión en el Barcelona, entonces hay que exigirle mucho más a Antoine Griezmann, que la verdad es que ha sido un parón de selecciones un poco atípico también por la situación actual, pero no han sido dos grandes versiones de ambos jugadores.
0: Es sin duda la pregunta que muchos culés se hacen. ¿Qué pasará finalmente con Grisman? ¿Si terminará de romper en, en el Barça? ¿Si con Ronald Kuman podremos ver la mejor versión del futbolista francés en ese costado derecho donde Ronald Kuman lo está utilizando ahora? Hay también, como decíamos antes, rotaciones, tiempo para todos, para que Coutinho y Messi algún día... No jueguen y Griezmann pueda estar en esa posición que demanda y que por lo que vemos eh, le viene bien porque ya lo ha dicho respecto a la selección francesa o, o de incluso Sergiño Desde puede venir también bien en ese lado derecho para tener alguien que le dé profundidad en el costado diestro, y él aparecer un poquito más por dentro, pero como digo, es una incógnita que todavía está por despejar. Veremos cómo evoluciona la temporada, un grisman que con Francia luce y con el Barça todavía no lo hace tanto. De los que sí lucen, uno de ellos es sin duda Frankie de Jong, llamado a ser jugador, por decirlo así, franquicia, del Barça de, de Ronald Kuman en el parón de selecciones... Lo vimos con muchísimo protagonismo, tanto jugando Holanda con cinco defensores, como hizo ante Italia. Y donde Frank de Jong jugó, digamos, como medio centro único, con mucha libertad para llegar desde segunda línea, para aparecer, para venir a recoger la pelota. Estaba en todas partes el futbolista holandés y ante Bosnia, como decíamos antes, se mostró igualmente activo en esta ocasión, más liberado para llegar y aparecer Siendo peligroso de cara a la portería contraria. Pero en definitiva, un jugador que tiene todavía mucho que crecer. Y que de la mano de Ronald Koeman estamos convencidos que podrá hacerlo. Como digo, un parón de selecciones bueno para De Jong. Y su selección pues que sigue en un proceso de cambio de la mano de Fran de Boer. Ricky Puig es otro que también ha tenido minutos en este parón de selecciones. Con la sub-21, al igual que Pedri, jugando minutos ante Islas Feroe. Y la selección de Kazajstán, en la que España consiguió el billete para la próxima Eurocopa Sub-21. Ricky jugó 60 minutos y 45 en ambos encuentros, y Pedri, 30 y 45. Reparto bastante significativo de ambos futbolistas. Ricky Bush, que se siente importante con la sub-21, y Pedri, que como decía Ronald Kuman, es un jugador con una calidad tremenda, y que juega con muchísima naturalidad, y que se mueve muy bien entre líneas, y que también va a tener seguramente mucha, mucha participación en esta temporada que es atípica, que es extraña y en la que hará falta que el equipo tenga un fondo de armario bastante claro. Pero tenemos que seguir hablando con amigos del programa y ahora tenemos que viajar hasta las eliminatorias sudamericanas. Ya sabéis, la pelea por entrar en el próximo Mundial de Qatar 2022 ya ha empezado allí. Y se están disputando partidos que ya sabéis que son tremendos, luchas eh, titánicas entre selecciones y rivalidades históricas. Y tanto Messi como Coutinho tuvieron partidos y rendimientos bastante buenos, si se puede decir así, con buena nota. Pero para eso hemos querido contar hoy en este especial Barça en el parón de selecciones. Con Alex Dellano, comentarista en Dasón y también podéis leerlo en distintos medios, entre ellos Revista Libero, escucharlo en Play Fútbol. En definitiva, un todoterreno experto en el fútbol del otro lado del charco y esto nos contaba sobre cómo han funcionado, cómo han rendido tanto Messi
1: como Coutinho. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas sí eh, Coutinho hizo un buen partido en, ante Bolivia en, en la presentación de las eliminatorias. Se le vio muy suelto con el balón, comunicándose perfectamente con Neymar, con, con Firmino. Tite quiere exprimir al máximo eh, esa sociedad, ¿no? La de Neymar. Y Coutinho, dado su buen entendimiento fuera del terreno de juego, trasladarlo también a, a, a lo que es el, el verde. Se le vio muy bien en el partido frente a Bolivia, en un partido que era obviamente más sencillo, al ser en casa ante un rival eh, de menor categoría. Pero ante Perú sí que se le vieron ciertos problemas y es que la selección peruana embarró, ensució bastante el pasillo central y a partir de ahí a, a, a Coutinho le, le costó bastante no encontrar su mejor versión. En el caso de, de Messi encontramos eh, todo lo, lo contrario. ¿no? Yo creo que fueron dos muy buenos partidos de, de Messi con, con la selección argentina. Es verdad que ante Ecuador se le vio eh, que le costó por el hecho de que estuviera tan encerrada la selección ecuatoriana. Argentina de hecho se fue desconectando del partido y, y tuvo alguna ocasión Ecuador para, para marcar incluso y en el partido frente a la selección boliviana yo creo que se vio un Messi muy bien sin balón presionando eh, en la altura de, de la paz siendo un jugador francamente comprometido a la hora de, de de recuperar la pelota y luego también obviamente generando con con el balón no es un eh, líder de esta selección argentina, lo dijo Lautaro Martínez al terminar el partido, el hecho de verle jugar de esa manera, presionar de esa forma en la altura de la paz fue una motivación para todos los jugadores para conseguir ese triunfo y al final fue un buen rendimiento tanto de Messi como del propio Coutinho en, en, en estas eliminatorias.
0: Fútbol base la rapidez, la agilidad es fundamental para captar. Bajé a verlos, digamos que Ansu tenía en ese momento 8 o 9 años, era un talento puro, venía de África. Y bien, y ahí fue pues toda la gestión de,
1: del fichaje de, de Ansu, ¿no?
0: Ahí escuchábamos en ese pequeño corte de, de audio a Albert Puch, quien fuera director de la Masía en la etapa de Pep Guardiola y Tito Vilanova, dejó el club en 2014, ahora entrena en Japón, y fue el que fichó uno de los responsables, máximos responsables, en traer a Ansu Fati a la cantera del Barça. ¿Por qué lo habéis escuchado ahí? Bueno, porque es un adelanto del cortita y al pie que estamos preparando y que saldrá, yo espero, la semana próxima, eh, orientado a los suscriptores, a los fans de... Team Barça Podcast. Tenéis un botoncito donde pone apoyar dentro de iBox e y ahí si queréis ser fans, a partir de un euro con 49 podéis serlo. Y ya digo, ese cortito al pie es muy interesante hablar con Albert Puch Nos contó muchísimo acerca de cómo se fraguó todo ese fichaje de Ansu Fati. También habrá conversación con uno de sus primeros entrenadores en la escuela que lo trajo o la que le dio la oportunidad de empezar a jugar al fútbol en, en España. Así que bueno, si os apetece, la semana que viene, como digo, y si sois fans, tendréis ese corrite al pie exclusivo para vosotros. Pero cerrando un poco con todo lo que ha sido el parón de selecciones, nos quedan seguramente, y lo sé, que lo sabéis, nombres como el de Brightweight, que jugó a buen nivel, es titular indiscutible con la selección de Dinamarca, que lleva, la verdad, una racha bastante inmaculada en el de selecciones, tres victorias en el amistoso, 4 a 0 ante Isla Feroe, después ante Islandia de manera clara y ganando a Inglaterra por 0 goles, a uno Brad White, que tuvo ...en el primer partido ante Islas Feroe... ...en ese 4 a 0, una asistencia... ...y jugó como titular los tres partidos... ...prácticamente perdiéndose muy pocos minutos... jugando eso así, no como delantero... ...sino un poco más escorado en banda izquierda... ...también Trincao, que jugó con Portugal... ...en el primer partido que jugó su selección... ...amistoso en este caso ante España... ...79 minutos, discreta la participación de Trincao... ...y tan solo un minuto ante Francia... ...ya después en el último partido del Parón... ...con Portugal... Que, eh, por cierto, la selección portuguesa empata a puntos con Francia en ese grupo 3 de la Liga de las Naciones. Como digo, Trincao no tuvo protagonismo. Y yo creo que con este resumen creo que queda bastante bien analizado lo que ha sido este parón de selecciones primero de la temporada para el Barça. Ah, se me olvidaba, Ronald Araujo debutó con Uruguay y no tuvo, se podría decir, un debut muy, muy dulce ante la selección de Ecuador en la altura de Quito, ahí se encontró Araujo con un partido desagradable para la selección uruguaya, 4-2 a 2 cayó ante Ecuador, alegría evidentemente para los amigos eh, ecuatorianos, pero Uruguay que tuvo un partido en defensa un tanto desastroso, más por el lado de Godín que por el de Araujo, que no hizo un partido del todo malo, se podría decir que fue lo más destacado de la defensa uruguaya en un partido que no era para para sacar pecho, ¿no? en ese caso en el apartado defensivo. Y con esto podemos dar por concluido, ya digo, el análisis de esta primera tanda de partidos internacionales, el siguiente parón será ese 8 de noviembre hasta el 22 con partidos, ojo, muy interesantes como el amistoso que jugarán España y Holanda el 11 de, de noviembre y un Alemania-España o España-Alemania el día 17 del mismo mes. Pero eso será dentro de un mes. Ahora nos viene fútbol de Barça. Ya por fin podemos hablar del conjunto azulgrana. La semana que viene habrá especial también en torno a ese clásico. Analizaremos en el directo de Twitter en Team Barça pot lo que dio de sí ese Getafe-Barça. Habrá también que comentar lo que pase en el Barça-Ferenbaros de la semana que viene de competición continental de la Champions, que ya empieza y como no, ese clásico, que ya digo vamos a analizarlo con intensidad aquí en, en Team Barça. Hasta aquí este cortito y al pie, resumen de parón internacional, si os ha gustado ya sabéis, darle a me gusta, compartirlo y si la idea en sí de este cortita hablando de las selecciones os apetece que la toquemos más a menudo cuando haya parón, ya sabéis comentarios, ahí escribís y nos decís lo que os ha parecido y si os gusta, pues lo repetiremos y si no, yo creo que también. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí en Team Barça Podcast. Cuidaos mucho, no seáis malos. Un abrazo.